0: Witamy w, w kolejnym odcinku numer cztery. Spotkaliśmy się znowu w tym zacnym gronie i porozmawiamy sobie dzisiaj nadal o przygotowaniu w fizycznym w sportach walki, ale zaczniemy od odpowiedzenia na dwa pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie, jak brzmiało
1: Marcin? Eee, to jest, po, 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 przeczytaj. No było pytanie w kontekście budowania jakościowej masy mięśniowej w, w trenując sporty walki. To ja tak, jestem tego dobrym przykładem. Tak. Właśnie budowanie masy mięśniowej w sportach walki jest o tyle problematyczne, że sporty walki są, mają bardzo dużą pochłanialność energii. Czyli wydatkują bardzo dużo energii, zużywają bardzo dużo energii. Kalorie są kluczem do budowania masy mięśniowej. Czyli trzeba jeść troszkę więcej niż się spala żeby umożliwić budowę masy mięśniowej, czy, jak, czy jakąkolwiek hipertrofię, tak? czy to tkanki tłuszczowej, czy mięśniowej. W związku z tym trening na macie, który pochłania bardzo dużo energii, sam w sobie, jako jednostka, tak? mamy bardzo duże wydatki energetyczne. do tego generuje też uszkodzenia tkanek, które muszą się leczyć, regenerować i to będzie też priorytet w w działaniu naszego organizmu, tak, uleczyć się, naprawić się, i tam będą domyślnie szły aminokwasy, będzie pochłaniać energia i tak dalej. Na takie rzeczy, trening, który ma na celu budowę masy mięśniowej, jakby poniekąd też uszkadza mięśnie, tak jakby generuje mechaniczne napięcie, bla, bla. bla I jakby hipertrofia jest możliwa przy dowolnym bodźcu, tak, jakby jak ktoś wam powie, jak cokolwiek bo mówi, że, nie wiem, że biceps można zbudować tylko i wyłącznie robiąc ugięcia łokcia, no to jakby to jest najprostsza forma, tak, wykonujemy konkretnie funkcje konkretnym mięśniem, ale można robić rzeczy, które się lubi, które są fajne, które są, nie, nie są typowym treningiem kulturystycznym i też budować masę mięśniową.
0: Czy od martwego ciągu też rośnie biceps?
1: Nie bezpośrednio, może ale... No ma jakby ciężko jakby w martwym ciągu ciężko powiedzieć, który mięsień nie, jakby nie, nie dostaje jakiegoś bodźca. Oczywiście jakby nie jest to wystarczający bodziec takiego kosmicznego przyrostu, ale no, biceps jest, na w tej, jest rozciągnięty, zaciskamy pięść, on się też mimo wszystko trochę napina, kontrolujemy sztangę, ramiona są w tym skurczu izometrycznym, mniej lub bardziej. Wiadomo, to nie jest taki bodziec, że od tego będzie rosła łapa, ale jest napięty, tak, w sensie jakby martwy ciąg jest w kategorii raczej tre... ćwiczeń dla całego ciała, no generalnie jest napięcie od czubka głowy po pięty, ne? inaczej się nie da, ale za to koszt neurologiczny, jaki ponosimy robiąc martwy ciąg jest tak duży, że na dobrą sprawę, żeby był dobrym stymulantem do przyrostu masy mięśniowej w dłuższej perspektywie jest nie wart świeczki, ne? w sensie musielibyśmy jakby zrobienie przy tak dużym obciążeniu, które będzie stymulować przyrost masy mięśniowej w dwugłowym uda, pośladku najszerszym, najszerszym jest w napięciu izometrycznym, to też inna sprawa, to, to jest tak duży ciężar i tak duży koszt neurologiczny, że więcej sensu ma już na przykład się cofnąć i zrobić rumuński martwy ciąg, a jeżeli mam, konkretnie chcemy budować masę mięśniową, to jeszcze się bardziej cofnąć do... znaczy nie, nie aż za martwy ciąg rumuński, nie musimy się cofać, ale jednocześnie... Jeżeli to jest tylko naszym celem, no to nie musimy skupiać się na tak dużych ćwiczeniach, jeżeli chcemy budować masę mięśniową. Jeżeli chcemy być i silni, i robić fajne rzeczy, lubimy martwycią i tak go chcemy zostać w planie treningowym, to jasne, proszę bardzo, tylko po prostu nie będzie to najlepsza opcja, najlepszy wybór w kontekście budowania masy mięśniowej. No to będzie bardzo ciężki trening, bardzo ciężki, ciężki bój i nie będzie nam dawał przyrostów masy mięśniowej tak dużych jaki jest koszt neurologiczny wykonania tego ćwiczenia.
0: Co będzie dawało w takim razie, jak tam było pytanie, no to jaki trening był, miałby największy sens i jak to zrobić, bo też y, potem, też, też po tym, co mówisz, to mi się wydaje, że trzeba w takim okresie troszeczkę tą objętość treningową chyba zminimalizować, w sensie nie robić aż tyle jednostek, bo musisz się chyba dłużej, więcej jakby regenerować, nie, po tych no, jest, tak?
1: Budowanie masy mięśniowej w kontekście sportu walki, no to jest rzadko spotykany problem, nie? Jakby takie patyczaki jak Bartek tylko muszą takie rzeczy robić. W większości wymiarowej ludzie jakby nie dążą do tego, żeby dołożyć więcej masy mięśniowej jako takiej w sportach walki. Jeżeli sporty walki są jakby dodatkiem, czy tam po prostu formą hobby i jednocześnie chce się budować masę mięśniową, no to trzeba się liczyć z tym, że wydatki energetyczne będą duże, więc trzeba będzie jeść bardzo dużo, a dużo ludzi ma z tym problem, a trening, który mam na celu budować, dawać bodzie do adaptacji hipertroficznych, no musi być priorytetowy, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, więc ilość jednostek sportu walki Albo musi pozostać taka sama, ale z mniejszą intensywnością albo mniej tych jednostek, a trening hipertroficzny, czy tam taki, który ma stymulować przyrost masy mięśniowej, no musi być w większym priorytecie, tak? Czyli jego musimy robić więcej albo z większą intensywnością, albo w okolicach tego treningu na przykład jeść więcej, jego, jego ustalać jako priorytet. A jeżeli nie zależy na tym, żeby teraz budować masę mięśniową i trenować przy okazji i potem już nieważne, tylko jakby konsekwentnie chcemy budować masę mięśniową, no to dowolny trening, który będzie spełniał zasadę progresywnego przeciążania w czasie, cały czas, coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej, będzie stymulował przyrost masy mięśniowej, a trening sportu walki będzie treningiem sportu walki i już, i będzie wydatkiem. Ciężko jest też, bo tam też pytanie chyba dotyczyło objętości treningowej, ile tam tych, se, i, i jaka objętość treningowa musi być. Jakby podstawowy problem z objętością treningową w przypadku sportu walki jest taki, że nie da się wyliczyć i określić, ile jaką objętość już zrobiłeś na biceps, na sportach walki, żeby określić, ile musisz zrobić serii na treningu siłowym. To jest po pierwsze, a po drugie, większość ludzi, którzy ma problem z tym, żeby zrobić, martwi się o to, czy robią za mało, prawdopodobnie nie robią za mało, tylko robią za lekko. Ich objętość jest, to jest taka objętość śmieciowa, czyli robią powtórzenia, które nic nie wnoszą, oprócz tego, że ich męczą. Mm. E, więc w, od jakiegoś czasu, ile lat temu już wyszły badania, tam określające badania, czy whatever, ile tam ich serii skutecznych trzeba zrobić, na, żeby przyrost był taki, i owaki. Najczęściej ludzie nie wykorzystują minimum serii, które mogą zrobić, czyli w większości przypadków, jeżeli ktoś by zrobił dwie, trzy serii, naprawdę sensowne to przyniesie większą korzyść niż jak będzie rozkminiał czy zrobić 4, 5 czy 6 jak rozdzielić trening. Po prostu bardzo często ta objętość, którą robią jest gówniana i nic nie wnosi, tylko się męczą i nie mają przyrostów. Więc wykorzystać dobrze objętość, którą się robi, tak żeby się nie zamęczać. I, na, i sporty walki, jeżeli nie jest celem, no to jakby okej, okay, no to robisz sporty walki i już, nie, kula się uczy jest fajnie, czy tam bijesz się. Okej, okay, spoko a na treningu siłowym po prostu skupiasz się bardziej, a reszta to tak sobie nie chce, tam gdzieś w tle się dzieje i po prostu obserwujesz siebie, co się dzieje. Tak? Jeżeli idzie masa do góry, wiesz, widzisz, że wody idą na łapie, na udach do góry, no to spokojnie no to wszystko działa. Tak? Nie, nie musisz nic zmieniać, póki działa, no to po co to komplikować.
0: Mi się wydaje też, że nie zawsze jest... Yy, wiadomo, nie, jakby nie znamy dokładnie, dlaczego ta osoba chce tak zrobić, ale mi się wydaje, że często, mówię, że tak jak mówisz w przypadku ludzi o takiej budowie jak Bartek, ale dla większości często iść kategorię gdzieś tam wyżej, doładowywać wiesz, tych mięśni, to często nie jest korzystne na przykład, tak jak też gdzieś tam widziałem na przykład na UFC gdzieś tam na wyższym poziomie, ludzie jak przechodzili gdzieś tam kategorię, chyba, że to byli ludzie, którzy się katowali strasznie zbijaniem wagi, nie? ale gdzieś takie wiesz, dodatkowe pakowanie mięśni raczej rzadko się odbijało na ludziach dobrze, nie? Myślę, mi się wydaje, że to jest bardzo długi proces, bo to, że urośniesz, to jedno, a dwa, żeby potem, żebyś był potem zaadaptowany do wysiłku w taki sam sposób, jak byłeś, ważąc mniej, nie? Dobrze to rozumiem? No, tak,
1: no, samo dołożenie paru kilogramów wpływa już na jakby mechanikę ruchu, już trochę inaczej się ciężarcia rozkłada, już inaczej trzeba ustawić stopę przy pracy w nógach to tam jakby dużo, te, po prostu z, no, zwykła fizyka i mechanika, nie? gdzie jesteś cięższy, to musisz trochę się inaczej poruszasz, to jest jedno, drugie na poziomie komórkowym. Mitochondria w nowych tkankach są młode, nie, są tak, nie ma ich tak dużo, jak w już wytrenowanych tkankach, nie ma kapilar tak skutecznie wytworzonych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dobrze było widać, jak Conor przeszedł do kategorii wyżej i walczył. On generalnie to znaczy... nie ma dobrego trenu, a w tej wyższej kategorii już w ogóle nie miał. Nie? To już było, już było śmieszne, nie? Jak, jak, jak nie miał powietrza. E, więc y, no, po prostu pytanie, gdzie leży y, ciężar priorytetu? Czy chodzi o to, żeby być dużym i tre trenować sztuki walki, bo takie ma ktoś hobby? Czy, czy ciężar... Duży to tam... niszczy wszystkich jeszcze na macie. No, no, no wiadomo, duży to niszczy. Hulk smash.
0: Bartek, opowiedz, co się tam o swoim robieniu masy.
2: Trwa to 24 lata, Tyłem 3 kilo. Od dziecka.
0: E, <laughs> urodził się ważąc 91.
2: E, no tak naprawdę ile Marcin idziemy w górę? Dwa lata? Tak naprawdę, No teraz jak mówię, już waga stoi, ale chyba tak rok nam zajęło zbudowanie chyba z takich 85 do 90 chyba. Rok. Wiadomo, to nie czystej masy mieściowej, ale no. jakoś chyba tak poszło.
0: To i tak no, no. w rok to jest mało, nie? Jakby czasem się ludziom pewnie wydaje, że to w rok jesteś w stanie zrobić nie wiadomo ile, a to takiej, która właśnie zostanie i będzie użyteczna, nie? To niewiele ci, to, to jeszcze, no. jeszcze jeszcze co jest co innego, jak zrobisz ten trening, wiesz, urośniesz, to jeszcze potem właśnie trzeba to utrzymać, nie? W w Szczególnie patrząc
2: pod kątem zbijania wagi, tak naprawdę też parę razy musiałem zbić wagę tam na przykład na 8.4, na walkę zawodową, czy nawet na 8.8, jak robiłem ADC, no to też już, no to są problemy, no bo nie zdążę się nawet zaadaptować do tej wagi i już muszę robić wagę, więc no, no, w dół. Trzeba mieć chyba okres
0: taki naprawdę dłuższy, poświęcony temu, że chcesz przybrać na masie, potem przyzwyczaić się do tego, I jakby żeby już się przyzwyczaił twój organizm do tego, że
2: ważysz tyle i tak jest, nie? Ale ja myślę, że dopiero teraz się zaadaptowałem do tego.
0: Po dwóch latach.
2: No, no to może to trochę jest. wcześniej, ale tak dopiero teraz zaczynam się faktycznie czuć dobrze na spalinach. No tak, bo, I... coś, bo, bo nie jesteś w stanie poświęcić
0: dwóch lat czy tam roku, żeby robić tylko masę i tyle, nie? Wiesz, ciągle tak jak mówisz, tu walka, tu zawody, tu coś. Więc to jest cały czas gdzieś tam przerywane, nie? No,
2: no i tak, teraz już mi i... tak naturalnie samo to wraca. To nie jest tak, że muszę jakoś to specjalnie ładować. Jak nie zjem... Po na przykład jeden dzień, no to nie mam nagle
1: 8-6. No to jest jakby, no masz już, to są takie realne tkanki, nie? bo bardzo często ludzie wchodzą na masę i się bardzo, minął tydzień, się cieszą, że nie wiadomo ile przytyli, a... Wystrają się i po problemy. Tak, no właśnie, to znaczy, są najedzeni, napę... napęczniali, nie? nagle robią 2-3 kilo w tydzień, bo, bo się najedli solidnie. To, tyle tydzień. to w weekend można zrobić. Fachowcy.
0: No. Tyle,
2: ja miałem dwie godziny odważenia. Ale wracasz, ale
0: wracasz też w jeden dzień
1: do tej samej wagi. Tak, no i właśnie jakby, to, to, to ja się często z tym zderzam. Jak prowadzę zawodników, którzy są prowadzeni przez trenerów, którzy są mniej światli, świetli, światli, świetli, nie są ludźmi renesansu. Mniej oświeceni. Tak, i, my, i, my, i uważają, że y, trening dla sportowców walki to jest to jest tylko... Musisz skakać, rzucać, podnosić szybko, bo jak podnosisz powoli i ciężkie rzeczy, to już nie. i no, Wszystko sport specyfiki i tak dalej, i tak dalej. No to na przykład y, o, ostatni właśnie mój taki wspaniały przykład y, y, o właśnie w kontekście tego bicepsa, nie? No jakby... Wszyscy mieliście obaj w, tre w planach treningowych robienie łapy, nie? No było. No i... To chyba, i na, chyba... na tych amerykańskich krowach. Tak. I, i jakby trening bicepsa, tak naprawdę, ma, jakby możemy to rozdzielić na różne warstwy, nie? Po pierwsze, yy, budujemy wytrzymałość mięśniową, to jest A. B. Przepracowujemy ruch, który generalnie... Nie jest przepracowany solidnie nigdy, bo zawsze, jeżeli jest używany łokieś, to jest w sposób dynamiczny. Więc prze, jakby budujemy inne obciążenia dla tego łokcia, tolerancję dla tych innych obciążeń oraz trening bicepsa to jest tre element treningu zdrowego i prewencyjnego dla barku, bo głowa długa bicepsa jest przypięta do łopatki, tak i tak dalej. Więc to jest prewencja kontuzji barku. Więc robienie bicepsa nie jest treningiem łapy, żeby zawodnicy byli kulturystami, mieli dojebane łapy, tylko to jest wszystkie te aspekty, o których mówiłem, jeszcze kilka, o których nie mówiłem. Trzymanie wodyloka
2: do... przez 10 minut.
1: Dokładnie. I do, do tego, czego? I do tego budowanie masy mięśniowej jest dużo, dużo, dużo trudniejsze niż większości trenerów nie renesansu się wydaje. Bo to nie jest tak, że tak. zrobisz więcej niż pięć powtórzeń i nagle twoja łapa rośnie. Nie? To trzeba się bardzo, bardzo, bardzo postarać. I to jest jakby trening na masie, to jest bardzo ciężki trening. Jakby prawda jest taka, że trenowanie w RP 89 czy tam RIR 1-2 to nie jest kaszka z mleczkiem, to nie jest tak, że o. i każdy to zrobi. To jest ciężka orka. I założenie, że zrobi się parę naście powtórzeń w tych zakresach kulturystycznych, to łapa będzie rosła, no to jest, jest absolutną bzdurą i. Większość tego dużo. nie zrobi. Większość. Tego, w sensie większość jakby jak się posłuchają, to zrobią, tylko nie urośnie od tego. Nie? Jakby to, co mówiłem na początku. Budowanie masy mięśniowej wymaga dodatkowej energii, a większość sportowców walki bardzo rzadko jest w surplusie kalorycznym, a jeżeli jest, to przez na przykład miesiąc. I, no i co, no i, i, i tyle, nie? I jakby, nie? Nie będzie to z, jakby, będzie za krótki okres, żeby zbudować masę mięśniową, taką dużą, jaką solidną, a cały proces treningowy właśnie przy wyższych zakresach powtórzeń może mieć na celu inne rzeczy niż hipertrofia oraz adaptacje na przykład dla zawodników, które powinno się pro, przeprowadzić w off-seasonie, typu i tak dalej, wpływają na to, że zawodnicy rzeczywiście może przybiorą na wadze, ale to nie, jest, to nie są zbudowane nowe mięśnie, tylko to jest po prostu możliwość magazynowania większej ilości energii. No. Więc jeżeli potem mają robić wagę, to po prostu mogą się pozbyć tych zasobów energetycznych, czyli wypłukiwanie glikogenu. I tyle. No i ja przecież, glik... żeby
2: w ogóle teraz utrzymać przez jakiś okres tę wagę, musiałem mieć 5000 kalorii, chyba z tego, co kojarzę, nie? Teraz mam... Piątkę, tak po prostu na utrzymanie. No Przy budowaniu tymi... to jest bardzo dużo.
1: No, no, jak wchodzą sparingi, wchodzi więcej, więcej pracy, e, po prostu objętości, więcej treningu, no tej, tej, tej energii trzeba jeść więcej, 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 więcej. Nie? Jak się waży pod 90 kilo, czy 100, no to, no to jest kupa energii, nie? No.
2: Kupa pieniędzy na jedzenie.
1: No, ryż jest tanie.
2: I ten chleb tostowy. Kurwa, ja tu mam świetną dietę. fal się, co jesz na masę w Ameryce. Ogólnie to, żeby oszczędzić trochę na jedzeniu i móc sobie na przykład iść na jakieś restauracji, no, żeby popróbować jakiegoś lepszego jedzenia, a nie tylko sklepowego, bo bardzo źle gotuje. Chlebów tostowych i keczupów. Tak, to na śniadanie jem jajka z chlebem tostowym, no bo chleb tostowy jest tu najtańszy. Później... Gotuję sobie makaron, więc trochę bardziej premium. Z plechem tostowym. Z jajkami. Z jajkami, dobra. Ale o, o, nauczyłem się nowej nowe rzeczy. Nauczyłem się robić te jajka po belgijsku. To ja jestem normalnie... Jak? Jak się dorobiłem? To jest jajka w koszulkach, chyba to jest to samo. Kurwa, no dla mnie to, dla mnie to jest odkrycie i to okay. jest chyba mój pik, jeśli chodzi o umiejętności Belgi e, kucharskie. Podróże kształcą. Oj, ja muszę chyba nagrać o tym odcinek,
0: jak... <grym>, jak Nagraj, to, to jest pomysł na twój następny vlog. Jak wygląda moja dieta podczas przygotowań do trialsów w USA?
2: No, Jezu.
0: Albo, albo nie, inny, inny tytuł bym to... Inaczej bym to nazwał. To są jakby... Jak to powiedzieć?
1: Jak przetrwać na dzikim zachodzie? Nie.
0: Y jakieś, wiesz, ukryte... Kosz, ukryte koszty wyjazdu do USA, wiesz, koszty, koszty zdrowia.
2: Koszty mentalne, to, to nie... Tak. Balanie
0: tak no, Co dalej? Jak, co dalej jest? To dopiero dwa posiłki.
2: No nie, tam, no tam, w sumie ten makaron z ryżem to jem jako dwa posiłki, ale tak. To, znaczy makaron, Boże, makaron z jajkiem, to jak robię na dwa posiłki, tego makaronu jest dużo. No i przeważnie idę na jakieś burrito to, żeby spróbować tutaj coś bardziej smacznego niż e, jajko niż z makaron. makaron, jajko i chleb tostowy. No.
0: Masz jakiś sos chociaż do tego? Zależy. Kupiłem zależy. Sobie...
1: zależy. Czy, czy płaczę nad tym, czy nie? Jak płaczę, to masz so, sos z Kupiłem sobie...
2: Jak tu przyleciałem, mam jakieś taki chiński, koreański sklep, coś w tym stylu. Nie wiem, co to jest. No i mówię, dobra, Widzę sos barbecue teriyaki. Coś, nie, jakiś tam koreański. Sos barbecue. Mówię, dobra, bierę.
1: Siedem kultur.
2: Kurde, nie, to jest strasznie ostra. Za każdym razem pieczę dwa razy. <głosy> Więc e, czasem już wolę zjeść bez tego sosu. Tam Szkoda... trzeba
0: nawet z tymi meksykańskimi sosami, bo też pieką dwa razy. Albo nawet i trzy czasami.
2: No, po, po jednym takosie to ledwo dojechałem na HT. Musiałem się z psem zawrócić, bo powiedziałem, czekaj, ty musisz poczekać, ja mam. Ja zrobię. Ja idę pierwszy. No, to już wiecie, jak może wyglądać e,
0: dieta na masę, na budżet. No, w każdym kraju świata. Wsz wszędzie da się zrobić budżetowo. No to te, te produkty, które powiedziałeś, to są wszędzie akurat dostępne. Za te, same, za te same mniej więcej
1: pieniądze. Jakie było pytanie numer dwa? Pytanie numer dwa dotyczyło, ono się łączyło z tym, co mieliśmy generalnie dzisiaj mówić, czyli o tym, jak planować rozkład jednostek w tygodniu, jak, co, co kiedy robić, co priorytetyzować. I pytanie precyzyjnie dokładnie dotyczyło przykładowego y, fana naszego podcastu, który może być dwa razy w tygodniu na macie i chce robić oprócz tego coś tam na siłce, co będzie coś wnosić do jego treningu na macie. E... Zależy, co
0: chce, myślę, że zależy, co chce poprawić, nie? Też.
1: Tak, to, to jakby, to, to, to dokładnie nie. to jest ustalenie celu i tego, co jest domaga u niego, nie? I to jakby to jest, to jest, to jest, to jest zasada, która jest przydatna na każdym poziomie, nie? że mamy zawodnika, który jest ewidentnie amatorem, trenujący dwa razy w tygodniu, no to musi stwierdzić, czy brakuje mu siły, czy brakuje mu kondycji, czy brakuje mu nie wiem, mobilności, czy brakuje mu czegokolwiek. Jakby stwierdzenie, co jest problemem i potem rozwiązanie tego problemu, czyli nie wiem, jestem słaby fizycznie. Okej, okay. trening siłowy. Tak budujemy siłę. Zbudował trochę siły, jeżeli dalej jakby, jakby sytuacja wygląda tak, jak wygląda i coś chce znowu poprawić, no to znowu musi stwierdzić, co mu nie domaga na treningu na no macie, nie? Czyli nie wiem, chwyt mu puszcza, czy teraz kardio, czy płuco, czy nie wiem bolą go łapy przy, przy, nie wiem, przy treningu, czy to, czy tamto, czy sramco. I po prostu znajdujemy te rzeczy i wrzucamy je w trening. I trenujemy, pr pracujemy nad tymi rzeczami, które są... Mm, na ten moment ważny. I przy tak małej ilości jednostek to będzie trwać. Jakby I trzeba wygenerować odpowiednią ilość bodźca, żeby ciało się zaadaptowało. No więc, trochę dwa razy w tygodniu na macie, to obstawiam, że pewnie jest jedna albo dwie jednostki takie poświęcone na motorykę jakąś. Jaką? Więc y, no, trzeba poświęcić temu dość czasu. Spraw... Są pewne bada... Są badania, które mogą powiedzieć ci, ile potrzebujesz czasu, żeby zaadaptować się do tego, do tego konkretnego bojca. A są po prostu rzeczy, które widzisz na macie albo widzisz na siłowni. Nie? Robisz przysiad i robisz z pustą sztangą, a za cztery tygodnie robisz 80 kilo, no to zrobisz progres, to widać, nie? Więc nie potrzebujesz jakichś specjalnych badań, po prostu konsekwentnie robisz, 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 robisz. Eee, no I właśnie w, w ramach tego pytania było też, że robi kompleksy na ketlach, i że bieganie, i stwierdził, co bardzo, bardzo mnie cieszy, że bieganie nie jest najlepszą formą budowania kondycji pod sporty walki. E, bardzo jest, tak, bieganie nie jest najlepszą formą mm, robienia kondycji pod sporty walki, bo, no bo nie jest. jakby jest, Są inne metody i które są skuteczniejsze, które ja preferuję. Krasny. Nie jest metoda kompletnie zła. Krasny. Tak, na pewno nie
2: słyszałem.
1: E, nie, bieganie nie jest metodą kompletnie złą, ale jest zdecydowanie, w, moim, w mojej opinii, mniej wydajna, mniej skuteczna, mniej sensowna, mniej przydatna niż choćby airbike, czy skierk, czy ergometr, czy jakieś inne urządzenie, które nie wymaga biegania, czy znaczy tam poruszania się w przestrzeni, może w miejscu. Czy robienie
2: po prostu rund nawet. Jeszcze raz? Czy nawet robienie po prostu rund. Tak, no to, to,
1: też, to też właśnie zależy od poziomu zaawansowania tej osoby, która chce nad czymś pracować, nie? Jakby w którymś momencie mamy tak wysoką ekonomię, że robienie rund nie będzie nam dawać takich benefitów kondycyjnych, jak robienie treningu kondycyjnego, nie? Trzeba precyzyjnie zaatakować i dać bardzo silny bodziec do adaptacji, bo inaczej nic się nie zmienię. Nie? Eee, I co do... I, Kompleksy na ketlach to jest kolejna rzecz, która się powtarza w świecie fighterskim non-stop. Wszystko musi być wytrzymałością. Czyli
0: jakie są to kompleksy na ketlach, czyli co na
1: przykład? No to na przykład, nie wiem, powiedzmy, masz ile ćwiczeń? Masz, bierzesz ketla i robisz na przykład 10 yy, swingów. Potem robisz 10 martwych ciągów, tych rumuńskich martwych ciągów. Potem robisz 10 zarzutów. Czyli yy, wodkę, czyli wodkę osłitowy. Tak. Hatfu. <laughs> Eee, się do tego w końcu. No. Eee, no, oczywiście, jeżeli diagnozujesz swój problem, że akurat to jest to, co musisz, na czym musisz pracować. No to okej. Okay, to, kompleksy nie są złe. Jeżeli są dobrze zaprogr zaprogramowane i wsadzone w plan treningowy, użyte w odpowiednim momencie dla odpowiedniego zawodnika i tak dalej. No to jak jasne, to jest jak trening, jak każdy inny. Eee, tylko. Nie rozumiem, dlaczego to jest domyślny kierunek zawodników sportów walki, czy amatorów, zawodowców, muszę robić wytrzymałość i muszę robić ją na ketlach, gdzie ketle, to też jest fenomenalne, bo z jakiegoś powodu ketle y, szturmem wzięły sporty walki. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale ketle są tym czymś, co zawodnicy sportów walki, zrobi, uż, uż, czego użyją, a nie, ale sztanga, FFF od sztangi będę sztywny i wolny, a od ketli będę szybki i dynamiczny. Stąd no, się to jest, działo.
2: Wydaje mi się, że to jest po prostu trochę łatwiej jest wyzwolić taki szybszy ruch na tym ketlu i łatwiej jest to zrobić dynamicznie. Jakby ktoś myśli, że jeżeli podniesiesz sztangę wolno, wolno, tak jak mówiłeś, no to nie będzie robił dynamiki, a jak mimo wszystko tego swinga jest dużo łatwiej zrobić dynamicznie niż powiedzmy martwy ciąg tam mając 150 czy 180 kg na sztandze.
1: No to fakt, tylko jak zrobisz jakby ja się z się zgadzam. To tylko robienie na przykład martwych ciągów ketlami, które ważą po 80 kg każdy. Nie wiem, czy takie są. Chyba są. Pewnie to się będzie zbyt szybkie, nie? Tak, ja,
2: ja. Większość nie wiesz, że są małe te ketle, tak naprawdę. No tak, to moim zdaniem się... to jest.
0: Moim zdaniem to jest wina crossfitu. Ale tak, tak serio mówię.
1: No, rozwij Żeby nie było. Że nie? po
0: prostu wiesz, w momencie, kiedy się crossfit zrobi mocno popularny. No to tam korzystają dużo z tych ketli, Przynajmniej tak z mojej perspektywy, no tam dużo się korzysta z tych ketli. No i tak przez ten crossfit, te ketle zostały tak mocno spopularyzowane, mi się wydaje. No z tego co wiem, to już gdzieś tam było, że tam powiedzmy, zapaśniczy, zapaśnicy, czy jacyś tam sportowcy, gdzieś wiesz, w Rosji w jakichś tam latach. Nie tak, wiem, bo generalnie wiesz, używali, używali dużo tych ketli, co? Chyba generalnie stały. Są tak, chyba w, w ogóle samego. tam jakby zaczęli je używać gdzieś tam w armii czy coś takiego, nie?
1: Kettle, powsta... Kettle w ogóle Kettle swoją historię mają taką Ketle są odważniki, których używano w Rosji do tam ważenia czegoś tam i one generalnie Kettle takie oldschoolowe i takie prawilne mają są podzielone według pudów to jest jakby pud, to jest jeden pud to jest chyba 16 kilo i kiedyś, kiedyś nie, nie, nie dało się kupić ketla, który ważył 18 kilo, tylko były pudo, był, był put, pół półpuda, czyli było 16,8 i potem już były tylko dwa pudy, nie? Czyli było 16 i 32 chyba, jakoś tak. To jakby nie... proszę mnie, 24 tak. chyba jeszcze, nie? To takie te... Tak, tak w sensie one, one były właśnie, no, co, co półpuda, czy co pud, nie? Przez, kiedyś, kiedyś zanim były, zrobiły się takie popularne i modne i fajne, było ich po prostu bardzo mało, no i nie były takie eleganckie, kolorowe tylko no te żaliwne, brzydkie... Ejki. Ale głównie, głównie ketle,
0: jak ja pamiętam, jeśli tam, wiesz, pierwsze styczność z tym, to zawsze było 8, 16, 24, 32, nie? To były no, takie tery najczęstsze. Rzadko się widzi, widziało inne. Teraz to już są praktycznie w większości kilogramów, tak jak i hantle, nie? My się no. po prostu to zrobiło mocno,
1: mocno popularne. Czy
0: odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jeszcze nie?
1: nie jeszcze nie. Ketle? Są takim samym narzędziem jak sztanga, jak półsztanga, jak hantle, jak gumy, jak każde inne urządzenie, które jest na siłowni, które można wykorzystać do stworzenia bodźca. Tylko trzeba wiedzieć jak jeszcze. Dokładnie. I to jest wszystko. Jakby nie ma, żadne, żadne z tych narzędzi nie ma przewagi nad drugim. Odpowiednia aplikacja pozwoli wyciągnąć z tego jak najwięcej ile się da, a nie, a nie stwierdzenie, że na Ketlarz zrobię coś lepiej niż na Sztandze. Bo no niekoniecznie.
2: Czy
0: już udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie? Tak, tak. Dobra. Bartek, opowiedz coś o. jak tam da jakieś sprawozdanie z Ameryki, z treningów, z ulicy, z jedzenia już zdałeś? Wczoraj
2: przemielili mnie strasznie. To było chyba co był chyba było. To Cię przemielili i co Ci zrobił? Jakby spóźniłem się trochę na, rozgr na, <śmiech> chciałem na rozgrzewkę, ale na technikę. E, jakoś busy mi źle pojechały, nie wiem, nie wiem, co się stało. Ogólnie tutaj bus przyjeżdża, kiedy chce kiedy mu się to podoba. Tam
0: w, Austin, słuchaj, tam w Austin masz na przystanku rozkład jazdy taki jak u nas, że o tej godzinie o tej będzie, czy nie? Bo ja pamiętam, że w LA na przykład nie było, nie? Pisało po prostu, że jest bus o tej godzinie, co na przykład 20 minus, nie? Znaczy, że jest bus taki numer o te co 20 minut, nie? Ale to nie było nigdy co 20 minut. Ja na
2: przykład tutaj nie narzekam, bo tutaj, gdzie mieszkam, mam takie szybsze połączenie i po prostu jeżdżę takimi przyspieszonymi busami, co jestem w stanie ich lokalizację akurat sprawdzić na Google Maps. Więc ja wchodzę po prostu na Google Maps i on mi pokazuje, tylko że to też jakby tak... To, że on ma przyjechać na przykład o 10.30, no to równie dobrze może przyjechać na przykład 10.50. No i tak się no i... zdarzyło, no i jakby... Wiedziałem, że się spóźnię jakoś 15 minut, to uznałem, że już nie będę dołączał na technikę, tylko poszedłem sobie po kawę. I, i o wpół do się zaczynały te zadaniówki, no to na pierwszą rundę poszedłem do nikiego Roda z dosiadu. I jak było? No 10 minut mnie parę razy poddał, parę razy. Do, do, się,
1: dotknął cię nieczule.
2: Tak. Darsy na rozgrzewkę. To właśnie była dobra rozgrzewka, szyi, pełno Darsów, pełno trój, trójkątów rękoma, więc tak, żeby dogrzeć kark. Później J-Rod. Myślę, że będę na wielu tam highlightsach, Ale. bo J-Rod akurat też dość, dość mocno robi na rundach, szczególnie teraz jak ma zawody. Więc też widać, nie do...
0: tych, widać to po tych vlogach, że chyba tam najmocniej z nich wszystkich
2: robi tak i ja też nie chciałem aż tak lecić piecem Bo mi wszystko pierwszy raz od tam kilku miesięcy, no ostatnio z nim robiłem właśnie wtedy jak byłem w listopadzie więc też nie chciałem aż tak lecić piecem, żeby też się nie uszkodzić, mimo wszystko no i na koniec jeszcze wziął mnie hajsam No to między nami jest 15 kilo różnicy chyba zrobił mi takiego nitapa, że na chwilę mnie przetkało. Mm. <głos> Bo uznałem, że nie będę siadał na dupę. Zostanę mężczyzną. No i tak to się skończyło. I on cię posadził. Tak, no. A, a że Niki Rod z boku gdzieś tam w trakcie sparingu mówił, że zostań na dupie. <głos> <głos> Bo widzieli tego ni Nie, ale ogólnie to poza tym, że no pod koniec tygodnia już nie do końca wiem, jak się nazywał, no to
0: jest fajnie. A ile robisz treningów w tygodniu tam? Dwa dziennie, czy
2: jeden, czy zależy? Zależy. Na pewno główną jednostką jest dla mnie ta o 12. To jest ich taka główna jednostka, bo tak, wiem, że, tak.
0: tam, że chyba o 8 mają trening. Tak, te,
2: też sporo osób robi o tej 8. Jeśli chodzi o zawodników. No ja ze względu na to, że to są takie godziny dla, bardziej dla Polski przystępne, więc przeważnie wtedy pracuję, no to Mimo wszystko odpuszczam tę jednostkę, więc skupiam się na tej 12 i tak przeważnie dwa razy w tygodniu idę jeszcze na tę wieczorną jednostkę. Szczególnie jak Józef prowadzi, bo on to ma fajne, fajne te treningi, więc
0: mhm.
2: no i na każdym treningu są rundy, więc jakby też nie chcę chodzić dwa razy dziennie, no bo Po ile rund mniej więcej na trening jest? Trzy rundy zadaniówek po 10 minut i trzy, trzy rundy Sparingowe po 10 minut przynajmniej. Nie To no solidnie. No. Na, na każdym treningu? E, na tych wieczornych jest krócej: jest 8 minut. Okay. Krócej. Ale krócej. Albo, krócej albo 6 krócej. czasem, tak już jest bardziej. Czyli łatwo. oni robią takie raczej długie rundy, 8, dziesiątki. tak, tak. Szczególnie teraz, jak no, sporo osób gdzieś tam walczy na tych dziesiątkach. Ale mimo wszystko. Chcesz na z Number One oglądać? Chciałbym. Zobaczę, jak tam bile, bilet też kosztuje, no bo też to jest w Austin, więc... Fajnie mogę... się takie coś na żywo ogląda. Jak kiedyś było w ACB, jak robili super
0: superfajty, pamiętam, kiedyś byłem i naprawdę dobrze się to ogląda, nie? No Przecież
2: sporo z mu tam walczy, więc... Podobna gdzieś tam produkcja, ciekawe ciekawe walki mogą być, nie? No, no chyba 50 dolarów, z tego co patrzyłem, jest tam wstęp. Mhm. Bo to jest to jakieś jest 10 chyba sierpnia że warto, warto zajrzeć. E, dobra, to
0: co? Wracamy do. Zaczy zaczynamy teraz tak naprawdę to, o czym mieliśmy gadać po 35 minutach. A to jest znowu
2: jakaś, jakaś? Że... Nie,
1: ale już e, przez 30... na temat pod koniec.
2: Pod koniec dopiero. Ja myślę, że każdy, kto słucha tego podcastu, powinien ustawiać sobie time stampa na 40, na 40 minut.
0: Po to, właśnie, po to właśnie robimy te timestampy żeby było wiadomo co, gdzie, kiedy, jak, bo przesłuchując całe można, patrząc na tytuł, a przesłuchując całe, to różnie, różnie to może brzmieć. No to mieliśmy jeszcze pogadać na przykład o rozkładaniu intensywności. Ostatnio tam mówiliśmy o tym przygotowaniu fizycznym, że jest ważne i tak dalej. i Teraz rozkładanie intensywności, jakby biorąc pod uwagę też o, oczywiście jednostki sportu walki, Plus przygotowanie fizyczne, czyli ile na przykład to jest. Wiadomo, to pewnie zależy, ale tak średnio optymalnie. Ile, ile jednostek przygotowania fizycznego w tygodniu, powiedzmy, jest optymalnie?
1: No to właśnie jest uzależnione bardzo mocno od po pierwsze okresu przygotowawczego, czyli w jakim, na jakim etapie jesteśmy. Czy jesteśmy w off-seasonie, czy jesteśmy w przygotowaniach do kampu, czy po prostu czekamy na termin walki, czy jesteśmy w kampie. Zależy też od dyscypliny, tak? w, w sytuacji, kiedy mamy dyscyplinę gdzie się przygotowujemy do jednego startu, który nie wiem, do kilku startów w roku i ma, mamy ich daty, to jest inna para koloszy niż przygotowania do ciągłych regularnych startów, które są po prostu non-stop, na przykład co miesiąc albo co kilka tygodni. Eee, dyscyplina, hmm. eee, cel, jakby tak jak mamy na przykład... Bartka, który ma, musi, już musi, Jak robimy z nim masę do góry, no to e, u niego ciężar przygotowań będzie odrobinę przesunięty w stronę właśnie treningu siłowego, żeby mógł budować tą masę mięśniową. Więc jeżeli mamy zawodnika, który ma na przykład duże braki i to po prostu wykazują kolejne, kolejne walki czy sparingi w, właśnie w, w jego fizyczności, w atrybutach atletycznych, czy jest kwestia kondycji, czy to jest kwestia siły, mocy, cokolwiek to tam jakby przenosicie ten ciężar, więc ilość jednostek będzie uzależniona od wielu czynników, też od poziomu zaawansowania. Amator może robić inną ilość, a zawodowiec inną. I to jest, to jest bardzo zmienne. Też w zasadzie, jak miałem jakieś pytanie na Q&A na Instagramie właśnie, ile jednostek optymalnie robić. No jakby nie, ta od... nie da się wybrać jakby jednej stałej ilości jednostek, bo te, ta ilość jednostek powinna się zmieniać, w zależności od tego, co, kiedy robimy, jak, po co, dlaczego, Kogo to dotyczy, i tutaj nawet przy jednej osobie, jakby nawet wiemy kogo, tylko ta ilość jednostek może się zmieniać w zależności od ciężaru, przygotowań, gdzie właśnie chcemy włożyć tą naszą intensywność, tą nasze możliwości treningowe najbardziej. tak? Czyli jeżeli mamy, końców mamy końcówkę kampu, no to wiadomo, że wszystko już będzie w kierunku sport specific, czyli nawet trening kondycyjny będzie wykonywany raczej w formie sport specific, czyli to będą zadaniówki to będą sparingi. E a nie trening na airbajku już wtedy, nie? Więc na przykład jednostka, która ma być, ma być obciążająca na airbajku, no to to należałoby zrobić już na macie, to już należałoby zrobić w sposób bardziej techniczny, ale na przykład w przypadku, kiedy mamy off-season, to absolutnie nie ma sensu. Nie? To jest po prostu zużywanie materiału, jakim jest ludzki ciało, na, na, tylko po to, żeby robić kondycję, no, no nie, można to zrobić wtedy w airbajku bazowy poziom, czy tam niespecyficzną, czy tam fizjologicznie specyficzną, a niespecyficzną ruchowo. E, więc ilość jednostek możesz się wahać od jednej, dwóch w tygodniu do czterech, pięciu. Także że nie, my nie możemy zapomnieć o tym, że trzeba też wykonywać trening specjalistyczny, sportowy, tak, sport, trenować.
0: Na jednej jednostce w tygodniu jesteś w stanie coś zbudować, coś poprawić, ma niewiele,
1: tak, nie? oczywiście, w sensie tak, tylko to no właśnie... Zależy to, u kogo to, też chyba. Właśnie, to zależy na jakim, w jakim okresie, mówimy. nie? Tak, zależy o kim mówimy, zależy jaki to jest poziom sportowienia, zależy co chcemy zrobić, e... bo nawet ta jedna jednostka w tygodniu będzie coś wnosić, po prostu okres takiej widocznej adaptacji, widocznych zmian takich, że jest, o kurde, jestem silniejszy, albo cokolwiek innego, po prostu będzie odsunięty w czasie, zdecydowanie bardziej niż kiedybyśmy stymulowali ten, tą adaptację częściej. E, więc kwestia ilości jednostek jest indywidualna, w zależności też od, zwyczajnie w świecie, od grafiku e, zawodnika pro czy amatora, e, bo no nie, nie ma za dużo zawodników, którzy nie robią nic innego, tylko trenują, nie? Więc, e, więc ich grafik też będzie wpływał na to, ile jednostek i jakich można robić, te wszystkie czynniki trzeba uwzględnić, i znowu wybrać cele, wybrać priorytety, bla, 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 bla no i je ustawiać, i na bieżąco zmieniać, i dopasowywać do tego, co się aktualnie dzieje, i obserwować. No I to jakby nie ma optymalnej ilości jednostek w przypadku treningu motorycznego, bo robimy tyle, ile się da, nie odbierając treningu technicznego.
0: Jak to, jak to wplatać powiedzmy w, y, pomiędzy treningi sportu, walki w zasadzie? Jakie przerwy pomiędzy wiesz tym ty, ty a tym treningiem? Jakiego treningu, jakim treningiem nie, wiem, nie poprzedzać sesji sparingowej? Jakim treningiem nie poprzedzać albo poprzedzać sesję sparingową, albo techniczną i tak dalej? Testosteronem.
1: Tak, ten, u, tak. Trzeba, poprzedzać trzeba Wszystko poprzedać. Eee, generalnie jeżeli ma... Możemy ustalić... W, w, w dwójnastu możemy tego podejść, tak? Czyli możemy albo wszystkie ciężkie jednostki, że znaczy wszystkie, jakby powiedzmy w poniedziałek, mamy, jesteśmy zregenerowani, jesteśmy gotowi, mamy, to, to jest dzień, kiedy możemy trenować bardzo ciężko, więc w poniedziałek na przykład możemy wrzucić wszystkie ciężkie jednostki i motoryczną, i sparingową do jednego dnia, no bo to jest Jeden dzień, kiedy jest ciężko i ma być ciężko, ale on musi być poprzedzony dniem, o, dniem wolnym albo dniem luźnym i, i po nim musi też nastąpić dzień co najmniej luźny, może średni, zależy jak, 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 posz, jak na ile ciężki był rzeczywiście ten dzień ciężki, albo możemy na przykład robić tak, że te jednostki priorytetowe są na przykład otoczone tam przygotowawczo przed nimi na przykład jest wolne, nie? czyli jest off, zależy i, i kto, ile, jakich robi jednostek, By modeli ustawienia jednostek w skali tygodnia jest multum, można robić mm, na przykład mało jednostek treningowych, i, które są intensywne, bardzo, więc regeneracja będzie zachodzić pomiędzy nimi, dość długo, w się sensie będzie długi czas między jednostkami, można też robić jednostki, które będą na przykład rozbite na wstawki, tak jak wy macie, parę rzeczy, które są niskiej intensywności i pochłaniają głównie czas, więc żeby nie, nie generować dodatkowej jednostki, która wymaga wyjazdu na siłownię, czy na trening, na matę i tak dalej, rozbić to wszystko, co trzeba zrobić, takie pierdoły, które są niskiej intensywności i podoklejać je po treningu. Mhm. I wtedy, wtedy ta jednostka jedna się to odrobinę wydłuża, ale tylko o tą niską intensywność pracy. I w efekcie wykonuje, zawodnik wykonuje dużo roboty, bo robi jakiś tam trening i do niego jest dokładka, która jest lekka, trwa krótko i w ten sposób może dołożyć jakąś tam objętość treningową bez jakichś koszt, kosmicznych kosztów regeneracyjnych, czasowych, yy, czy jakichkolwiek innych. No tak, to jest często
0: kwestia 15-20 minut po treningu, nie? żeby tak, to w tak, zrobić. Trzech zrobić naprawdę 40. jest taka, że
1: kto, kto z nas nie spędza 15-20 minut po macie na gadaniu obok więc w tym czasie można robić właśnie te pierwsze, które, no, które są da się zamknąć w 15 minutach? A no właśnie <laughs> wiem, nie, po, le, krążą legendy po ludziach, że tak można wyjść z maty nie ja, wiem, nie ja, widziałem no nie, no ja też no, znaczy ja nigdy to chyba nie wyszedłem szybko Chyba, że musiałem gdzieś jechać, coś ten, ale to też było z bólem w sercu musiałem to robić. Tak, Przeważnie tak. dzień już jest potem zepsuty.
0: Tak. No, dokładnie. Ja mogę, ja mogę przejść idealnie na czas, ale nie mogę wyjść na czas. Jakie co? Mówię, że no. mogę, no. ale nie, nie trening, znaczy że to robię, ale trening. mogę przyjść idealnie na czas na trening, ale wyjść jak się kończy, to już nie potrafię. Minimum pół godziny. Minimum. To jest jeszcze siedzenie na macie plus jeszcze, jak na przykład trening się kończy o powiedzmy osiemnastej, jak miał sobie coś planować, to na dwudziestą dopiero. Najwcześniej. No To wiesz, trzeba posiedzieć, kąpać tak, się, o, daj, jeść.
1: Kombinować. Tak, tak, tak.
0: Tak, tak. To tak z dwie godziny od zakończenia treningu jeszcze trzeba sobie dać z dwie godziny przestrzeni.
1: Tak. E, dobra. Co dalej mamy? Co mieliśmy? To, to, to. No Rozkładanie... tak. jakby ilość, wracając do tematu ilość jednostek jest uzależniona od celu priorytetu, możliwości czasowych regeneracyjnych więc możemy albo właśnie robić po prostu jednostki całe, możemy z nich obciąć te rzeczy, które są na końcu żeby ograniczyć czas i je podoklejać do, do innych jednostek albo zwyczajnie po prostu potrzebujemy, chcemy zrobić więcej roboty i rozbijamy ją na wszystkie inne jednostki i po prostu doklejamy na końcu i w ten sposób można zrobić więcej, niskiej intensywności pracy, a bez na przykład rozciągania treningu siłowego, czy tam jakiejś jednej konkretnej jednostki do 45 czy godziny robienia z niej półtorej, godziny jednostki, tylko te właśnie, ten ekstra czas można podoklejać do, do innych jednostek i robić te niskiej intensywności elementy po treningach m, technicznych i tak No,
2: ja no co sobie, łączeniu na przykład, bo też parę razy coś takiego widziałem, treningu czy kondycyjnego, czy siłowego z treningiem sportu walki, że na przykład ktoś robi airbike idzie na mhm. rundę, albo robi, nie wiem, jakieś ćwiczenia siłowe czy obwodowe i potem też wchodzi, nie wiem, też coś da bacie porobić. Myślisz, że to ma sens? Mmm,
1: to. to w... Wiesz, o co Są, mi chodzi? Tak, 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 jasne. Zamiast to robić
0: to... po treningu, to robi przed, nie?
1: Albo, tak, w... albo
2: to, to jest cała jednostka tak zbudowana. A, że łączysz, no, że to... mieszasz tak, tak. jakby.
0: Okej, okay, no, czaje, czaje. Może na przykład Był nie wiem,
2: robisz tam 20 swingów, 15 staczy i potem nagle idziesz na dwie minuty na sparring. Y
1: y y okej. Okay. W, kontek jakby w kontekście adaptacji tego, jak, jak chcemy osiągnąć efekt, tak? czyli chcę być szybki, to muszę się poruszać szybko i robić to coraz szybciej, albo znaczy, robić ten taki trening i dać sobie regenerację na to, żeby móc powtarzać ten ruch szyb szybki i tak dalej, i tak dalej. Żeby w jest dokładnie, jakby ta sama zasada działa, jakby musimy przestawić bodziec, dać sobie odpocząć i tak dalej. E, łączenie w ten sposób, jakby robimy jakieś tam elementy siłowe, kondycyjne, przed treningiem technicznym, czy tam sparingowym, czy jakimś tam, no troszeczkę się kłóci z adaptacjami i ustawieniem priorytetu, bo jeżeli chcesz robić zajebiste znacze, to robisz je na początku treningu, bo wtedy masz najwięcej zasobów, tak? No jakby naj, każdy z nas wie, że naj, najwięcej możemy z siebie dać na początku, tak? Wkręcamy się na tempo, no i tu jest, to jest chwila, moment, kiedy mamy najwięcej możliwości, a potem wszystko w dół, nie? jakby kończy nam, się, kończy nam się baterie, kończy nam się tlen, kończy nam się możliwość myślenia i tak dalej, i tak dalej. Więc robienie elementów, które będą wymęczać zawodnika przed treningiem może mieć tylko jedno, jeden cel, czyli stworzenie jakby zmęczenia systemowego, żeby zawodnik trenował pod zmęczeniem na początku treningu, tak? Kiedy, ma te, kiedy coś takiego ma sens? No którzy sobie słabo radzą w, w kontekście pracy pod zmęczeniem, czyli jeżeli są, z, no nie radzą sobie z pracą przy wysokich intensywnościach, kiedy zmęczenie już jest obecne i, i nad tym trzeba popracować u tego zawodnika. Co w hmm. wypadku zawodników, którzy
0: sobie nie radzą na przykład, kiedy są jakby świe, świeży, wypoczęci bardziej, bo wiesz, to jest są tacy, co jakby masz, wiesz, takich slow starterów i tak dalej, nie? Bo to też, to też jest problem. Ja na przykład sam miałem taki problem kiedyś, że teraz czuję, że to się mocno zmieniło, ale było tak, że właśnie musiałem, wiesz, 20-30 minut treningu minąć, musiało minąć, żebym zaczął dopiero się gdzieś tam rozkręcać, nie? I właśnie praca na zmęczeniu dużym nigdy nie była problemem. Większym problemem była na przykład ta praca na początku treningu, kiedy się było wypoczętym,
1: nie? No, byłeś, byłeś dieslem, teraz jesteś benzyną z turbą. Powiem. Hmm. Ale jakby,
0: skąd się to, skąd się to bierze, nie?
1: Co się u, u ciebie na przykład? Co się, no to jest po prostu. Yy...
2: Przyzwyczajenie treningowe. Ogólnie. Tak, to
1: jest, ogólnie to może. To, to jest kwestia tego, na ile szybko wchodzisz właśnie na obroty. Bo niektórzy po prostu zwyczajnie potrzebują troszeczkę dłużej się podnosić temp temperaturę ciała, podnosić. Yy odpalać układ nerwowy, tak, żeby pobudzał więcej jednostek motorycznych. Po prostu potrzebują większego pobudzenia dłuższego. Nie? A to jakiś sposób do wytrenowania. Do zmiany, Jeszcze raz? To jest w jakiś sposób do wytrenowania i do zmiany. No jakby, jak zaczniesz trenować tak, że od razu musisz zaczynać na wysokich obrotach, to tak zaczniesz potem startować czy trenować. Nie? Jakby Zmuszasz się do tego, no jak każdy trening, tak? zmuszasz się do podniesienia większego ciężaru. Zmuszasz się do biegnięcia kilometra, zmuszasz się do kręcenia dłużej, do kręcenia mocniej na Albo zmuszasz się do tego, żeby zacząć od razu intensywniej. No tak, no to, to wszystko. A... I oczywiście no to, to jest też kwestia właśnie, no są właśnie zawodnicy, którzy startują od razu szybko i potem mają... Są zawodnicy, którzy się wkręcają i potem sobie, im dłużej się z nimi walczą, są bardziej niebezpieczni, tak? E... No to jakby... Jeżeli ktoś ma takie czy to możemy nazwać tendencję, czy możemy nazwać typ, typ startu, czy konstrukcję mięśniową, szybkość odpalania układu nerwowego, whatever. To nie ma kompletnie znaczenia, jak to nazwiemy. Po prostu na, na, jeżeli to jest problem, trzeba to rozwiązać, trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby ten zawodnik zaczął startować na przykład szybciej, albo żeby mógł pracować dłużej. A jeżeli, no. mamy, jeżeli to nie jest problem, to trzeba po prostu wzmocnić to jako dobrą stronę i tyle. Jakby... Jakby szukanie na siłę problemów w czymś, co działa, jakby jest, no, jest bez sensu. Jakby, no, jakby trenujmy dobre strony, żeby były lepsze i wygrywajmy w ten sposób, a nie, nie, nie szukając problemów i próbując na siłę naprawiać rzeczy, które jakby są słabą stroną, niech będą przyzwoitą i tyle. I jakby nie ma sensu. poświęcać czasu na naprawianie rzeczy, które nie będą mieć znaczenia w dłuższej macie. No Ale te słabe
0: strony też gdzieś tam trzeba
1: naprawiać, nie? Żeby, żeby tak, wyciągnęli te
0: Twoje dobre strony
1: wyżej to, jeszcze. Tak, no to jest już, w zasadzie to już jest akademicka dyskusja na temat tego, czy na ile trzeba im poświęcić czasu i do tego jeszcze weźmy pod uwagę, czy to jest, czy są aspekty techniczne, czy to są aspekty atletyczne, nie? I już. Jeżeli słaba strona, to jest na przykład wydolność tlenowa, która będzie ograniczyć regenerację, która będzie ograniczyć możliwości rozwoju adaptacji bez bla, 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 bla. To oczywiście trzeba nad tym pracować, bez dyskusji. Ale jak masz zajebiste hajkiki z lewej nogi, a słabe z prawej, to uważam, że lepiej poprawić, że lepiej zadbać o to, żeby hajkiki z lewej nogi były jeszcze lepsze, a nie przejmować się tym, że hajkiki z prawej są słabe.
0: No to tak, to, to tu jest racja, nie? Właśnie szczególnie z technikami. Ja to widzę, że jakby któreś, niektóre techniki po prostu, pomij nawet pomijając za to, że robisz to na lewą czy na prawą stronę, tylko leży ci na przykład to, żeby wiesz, wiele rzeczy zrobić na przykład lewy, jak robisz to, lew, nie wiem, lewym biodrem, czy tam przechodzisz gardę, czy w taki, w taki, w taki sposób, a najlepiej ci to wychodzi lewym biodrem. Czy czasami jest przejście na lewą stronę, czasem na prawą. Wiesz o co chodzi?
1: Tak. To, 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 to tak To właśnie
0: tak, to wykorzystać. A będziesz miał rzeczy, które będziesz, będziesz przechodził gardę na przykład w inny troszeczkę sposób i będziesz to przechodził wtedy na drugą stronę, nie? Bo to jest tak samo ostatnio jak robiliśmy tam na treningach y, trójkąty, nie? I, I tłumaczyłem właśnie ludziom, bo jest y, zawsze no jest taki podstawowy trójkąt, no to, że to zapięcie musi być jakby wiesz, na zewnątrz ciała, nie? Jakby ja na przykład lubię sobie zapinać tak, że prawa noga jest z góry, lewa jest ta od dołu i mogę to zrobić to samo, zapinając trójkąt na drugą stronę, w sensie z drugą ręką przeciwnika w środku i mieć to zapięcie jakby nad jego szyją, a nie na zewnątrz bo to jest moja lepsza strona na dopinanie trójkątów, nie? I po prostu można to dostosować dalej na, na drugą stronę. Ale jeśli to są takie jakieś fizyczne właśnie atrybuty, takie większe szczególnie, no to, to wiadomo, że trzeba to poprawić. Lub tak samo w, w jiu nie? nie wiem, masz na przykład świetną gardę, ale na przykład beznadziejnie przechodzisz, nie? No to to jest, ogólnie beznadziejnie przechodzisz, no to jest na przykład duża słabość, którą musisz gdzieś tam naprawić. Takie szczegóły, tak. o których Ty mówisz, że już się z... masz na przykład bardzo dobrze kopiesz, no ale masz na przykład dobrego high tylko z lewej nogi, nie? No to okej, okay, no niech on będzie dobry z tej lewej nogi, a z prawej nogi będzie dobry coś innego, nie? Każdy, jak masz topowych tak. zawodników, to zawsze to tak wygląda. Mało kto jest, albo nikt prawie nie jest tak, że na dwie strony ma wszystko super, nie? Zawsze to, przeważnie te rzeczy, których się ludzie tak mega, mega dobrze specjalizują, to są przeważnie na jedną stronę, z jednej nogi, z jednej ręki lub na jedną stronę rzeczy robione.
1: No, ciężko jest mieć te same narzędzia z obu stron. Jakby, nie mam pojęcia dlaczego, ale z mojego i chyba waszego doświadczenia też wynika, że po prostu większość zawodników ma po prostu z jednej strony jedne narzędzie dobre, z drugiej drugiej i ciężko jest im przenieść lewą stronę na prawą, prawą na lewą, nie?
0: No mega ciężko. Pójdź to po wielu po prostu technikach, nie? Tak samo nawet jest, wiesz, na siłowni możesz to w jakiś
1: sposób wyrównać,
0: Cię wydaje, ale no, gdzieś tam jedna strona będzie trochę gorsza od drugiej,
1: tak, mamy mam, mam po prostu dominację której jest ze strony, że jesteś praworęczny, zawsze będziesz robił więcej ruchów prawą ręką i w konsekwencji na przykład będzie lepiej skoordynowana niż lewa, która jest jak ręka, ręka z downem, nie?
0: Ale możesz bądź praworęczny możesz mieć
1: rzeczy, które robisz dobrze lewą
0: ręką, na przykład. Oczywiście. Oczywiście. Raczej będzie ich dużo, dużo mniej.
1: Tak. No, no, ale ma będę. Ma motoryka już, nie? Jakby. Detaliczna praca, no? Si.
2: To co, to chyba bardzo... mamy
1: wszystko.
0: Ym, mamy wszystko. Jeszcze. O monitorowaniu zmęczenia.
1: To duży temat.
0: To ja zrobić... bym to też
1: to
2: dał na osobny w ogóle. Szczególnie, że chyba bardziej teraz masz w ogóle...
1: Muszę zjeść iść na trening. To też A, i webinar,
2: ale przy okazji do siebie monitorowania zmęczenia. Tak? No. O której masz trening?
1: Przed szóstą? Za półtorej godziny, ale muszę zjeść jeszcze, bo nie jadłem. Właśnie ja
2: też muszę zrobić moje jajka z chlebem i, ryż... i makaronem.
1: Ja muszę ziemniaki.
0: To powinien, to powinien być taki, jak wrzucasz na YouTube'a, to powinien być, jak ma tak zrobić zdjęcie swojego śniadania, to, powinien być, to powinno być
2: zdjęcie odcinka. Tak, ale ogólnie ja planuję zrobić taki właśnie daily, jak to wygląda z, z od kuchni. Tak, od kuchni dosłownie, takie daily. No bo to tak naprawdę na Instagrama też wstawiam tylko, jak faktycznie jem coś fajnego, a nie kurwa, jajka z makaronem. Dzień z
0: życia obywatela Polski w Teksasie. Tak, no. Wszystko
2: od, od, od początku. Co? Cześć, Cześć jestem jedny. Klapki mi się nawet rozwaliły. Co taki off -top też. I po pierwsze nie chcę mi się jechać do sklepu, bez daleko. A po drugie no uznałem, że sobie jest sam naprawię, no bo dlaczego nie? Jestem Polakiem, więc naprawię wszystko. Drut. Oczywiście, że kurwa tak. Tylko jeszcze nie miałem żadnego druta, więc wziąłem sobie ten taki drucik, co się chleb wiąże i sobie to tak zespawałem i działa, nie?
1: Polska!
0: 100% Polska. O. No.
1: To w ja takiej czapie tak
0: powinieneś cały podcast robić.
2: Idealnie, idealnie. Dobra, no to chyba Chcesz tyle. Chcesz jeszcze dodać jakieś ciekawe historie z Ameryki? Chyba nie, ja będzie na kolejne podcasty. I na. vlogi.
0: na zbierać. Ale czekamy na vlog o diecie.
1: No, Bardzo.
0: Ja jak, nie, wy, ja... jak wygląda rozkładanie intensywności przez zawodników w B Czy go raczej nie ma? W sensie tak zauważasz, że są w jakich, no widzisz tych topowych zawodników, wiesz, są codziennie, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie albo co drugi dzień, jak to...
2: Sporo trenuję z tego, co widziałem raz dziennie, ale też ciężko mi jest powiedzieć, bo no ja nie trenuję aż tak często dwa razy, jakby dwa razy dziennie, więc możliwe, że się mijamy, ale wydaje mi się, że i tak jakby taką główną dobie mają od, od tej 12. Nie widzę też, żeby się nie wiadomo, ile dawacie, więc... No, robią jeden, jeden konkretny trening, drugi... Jeden solidny trening i później ewentualnie jakoś motoryka i ewentualnie raz jakiś czas pewnie coś dorabiałem jeszcze tak dodatkowo. Powiedziałem, że parę razy też dał sobie przyszli, więc albo okay. jak czegoś brakuje. Nie. Więc nie ma, nie ma też przesadnych zajazdów jakichś tam, nie wiadomo. O,
0: no, już 10 rund po 6 minut to już jest
2: no,
1: wystarczająco. To jest Jakby
0: co, co jeszcze po takim treningu, co jeszcze potrzebujesz zrobić na macie po takim treningu? Umrzeć i sypać. No, jakby zrobisz 10 rund, no, 6 rund po 10 minut, co jeszcze w ten dzień możesz dorobić na macie? Jakby, trzeba coś jeszcze? Moim zdaniem nic, nie.
2: Ja parę ja razy mam... zrobiłem taki trening, poszedłem później jeszcze porobić jakieś zadaniówki, to no i może za jakąś rundę. No wiadomo, trafi się taki freak genetyczny, jakim jest Józef, który robi trzy treningi dziennie i na każdym robi rundy. Aha. Ale mówiłeś, że ma 19 lat. Tak, ma jest. 19 lat. I, ro, I sam powiedział, że normalnie jak trenuje u siebie, no to jego porada jednostka trwa od 8 rano do 13. I się zapytaliśmy, jak ty to robisz, no bo przecież ludzie też mają pracę i nie mają czasu tylko ma siedzieć po 5 godzin. Jak ty takich ludzi zajmujesz? No i on na przykład mówi, że, no, że taki jego trening składa się z, trochę z drilli, jakichś tam zadaniówek, sparingów, no i na przykład zaczyna sobie o ósmej, później jak te osoby z ósmej muszą iść do pracy, no to później zaczyna sobie z nowymi osobami z dziesiątej, jak ktoś sobie lubi dłużej pospać, no i potem oni idą i przychodzą do no i tak wygląda jego trening.
0: Aha, czyli generalnie umawia po prostu różnych ludzi, a to tak. jest dla niego jeden trening, jeden trening ciągiem. Pięć godzin. Pięć, Pięć godzin. godzin. Ja myślę, że po takim treningu, godzin, jak zrobisz tak godzinę sparów, nie? tych wiesz, 10 minut po 6 minut, możesz jeszcze i zrobić wieczorem, ale przypłacisz jeszcze za to na drugi dzień, nie? Tak. Ci no, że zrobisz wieczorem, ale na drugi dzień już będzie Ci dużo trudniej robić te 10 minut po 6 minut, albo zrobi się z gorszą, dużą jakością. Zamiast na przykład robić sobie te 10 minut po 6 minut, tylko to dziennie, jakby masz czas te 24 godziny, żeby się z tego zregenerować i naprawdę te rundy możesz zrobić na mocnych obrotach, nie?
2: No ja w zeszłym tygodniu tak zrobiłem, zrobiłem w środę ten południowy trening i poszedłem wieczorem. Wieczorny zrobiłem bardzo luźny tam, nie robiłem warun w ogóle. E... Ale samo
0: to, samo to, że, samo to często, że wiesz, ile masz na trening czasu dojechać?
2: Półtorej godziny, ale już nie wracałem jakby wtedy, tylko... No właśnie,
0: więc na przykład samo to, no półtorej to jest mega długo, ale powiedzmy, że nawet pół, nie? No. To sam fakt, że musisz wyjść, iść na salę, być tam z godzinę, wrócić i tak dalej, to jest... Niby robisz lżejszy trening, ale nie regenerujesz się tak, jak mógłbyś się zregenerować, robiąc inny wysiłek, jak na przykład siłkę, albo nie robiąc nic, nie?
2: nie? No, ale taką... właśnie... I na drugi dzień poszed... nie poszedłem na 12, bo chciałem iść do... Ten w planę, do Stin. I jak się okazało, później robią tam sparygowe czwartki.
1: Więc, idealnie.
2: idealnie ja już ogólnie byłem ledwo żywy, no bo to był czwartek więc robiąc codziennie takie rudy, no to to trochę ciężko już się żyje przy czwartku, wchodzę delikatnie się spóźniłem znowu przez tam komunikację, opóźnienie tam dosłownie 2-3 minuty, zanim jeszcze się przebrałem. no i widzę na rozgrzewkę bo king of the Bad. czyli jak wygrywasz, to zostajesz na środku i dochodzą do ciebie z kolejki Wygrałem chyba 7 ród czy 8? A jeszcze tam nie używają klimy, więc było 30 stopni, jak sprawdziłem potem na ich. Na tym. Więc ja tak najpierw było, że osoba wygrywająca zaczyna z gardy, później przychodzi gardę i na końcu zapasy. tak jak przegrałem jakąś tam rudę zapaśniczą, jak zszedłem, to byłem krok od tego, żeby nie zemdleć tam. Ja chcę sobie usiąść pod ścianą i mówię, o kurwa, zaraz, zaraz będzie awaria. W takim gorącu, no. No i po tym King of the 3 były trzyminutowe sparingi, czy zadaniówki, po prostu chyba do punktów wtedy. I 15 sekund przerwy na zwiadę. jak z 3-4 rundy, przynajmniej. No i później jeszcze z 2-3 rundy normalne. Brutalnie. To. To byłem warzywem ogólnie potem. To
0: jest przykład, jak nie, że Marcin kręci głową, więc to jest pewnie przykład, jak nie, jak nie planować treningu w okay.
2: Nie, 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 ewidentnie. No. Pierwsze, pierwsze 10 minut może robiłem tego treningu tak jak powinienem. Te rudy to w ogóle już... Ja w ogóle walczyłem, żeby tam przeżyć. Szczerze. No, to takie, to już...
1: takie, planowa takie planowanie treningu to jest Kupanie martwego, nie? Generalnie jakby nic... Metodyka brazylijska. Tak, w sensie, bo oczywiście coś takiego może mieć zastosowanie u zawodników, którzy budowali tą tolerancję na takie obciążenia przez ileś tam czasu, nie? I takie rzeczy, oczywiście może nie aż tak, no chociaż jakkolwiek ekstremalne, można robić, stosować, ale u osób, które są gotowe na takie obciążenia, które mają bardzo dużą work capacity, a nie u każdego, nie? nie? jesteś w stanie, nawet jeżeli masz tak dużą, ale zbudowaną w jakiejś innej formie, to taka, taka intensywność w nowym miejscu, bez klimy, inna temperatura, inni ludzie, nowi ludzie, nie jesteś pewny, nagle jakby twoja może twoja pojemność robocza nagle się skurczy, nie? Bo no jakby... jeszcze tak naprawdę podróż, ja też
2: żeby tam dojechać, miałem z półtorej godziny do tego spacer w takim gorącu, no to ja wszedłem już pewnie od odwodniony. Bo jeszcze po rannym, brutalnym treningu. Nie, nie, rado akurat nie byłem, ale a, poprzednio. Dzień wcześniej. Właśnie to jest, tak z mojego doświadczenia,
0: to jest często duży problem na wyjazdach, że jak jesteś, trenujesz u siebie, masz tą swoją rutynę i swój grafik i tak dalej, to wiesz mniej więcej, jak tą intensywność już rozłożyć, kiedy, po jakim, w jakim dniu się co mniej więcej spodziewać, a na wyjazdach właśnie... Na wyjazdach właśnie to jest to, że szczególnie na, jak jedziesz na krótko lub nawet jak jedziesz na długo, to te pierwsze tygodnie, wiesz, idziesz tu do jakiegoś klubu, tu na taki trening, nie wiesz czego się spodziewać, nie? Plus zawsze nowy klub, nowe miejsce cię mocniej dojeżdża na początku, no plus nie wiesz czego się spodziewać po tych treningach, nie? Jakby
2: no, się ciężko, dobrać, dobrać, tak, dobrać, ciężko dobrać, się dostosować, dobrać. a bardzo
0: właśnie łatwo się na takich wyjazdach zajechać no. i... No, ja właśnie bardzo... dlatego
2: wybrałem Beatin, bo też wiedziałem, że będę w stanie już sobie to trochę lepiej poplanować. I też wiedziałem, że już no nie musimy sobie nic udowadniać, jakby nowo się znamy, no to wiadomo, zawsze jest tak, że jak nowy, nowy przyjeżdża, no to pizda gaz trzeba mu pokazać. No tak, tak, wiadomo, wiadomo, no. E, a tu już tak naprawdę się gdzieś tam znaliśmy, więc...
0: Ja to samo miałem w Tristarze, no pierwsze, to jak byłem pierwszy raz, no to była inna intensywność. Po pierwsze, nie wiedziałem, jak wyglądają treningi, co, kiedy, jak i o której. po drugie, ludzie mnie nie znali, a jak jeździłem kolejne razy, no to już yy, jakby wiedziałem, jak sobie to wszystko zaplanować, jak to będzie wyglądać, nie.
1: Okay. Podsumowując, intensywność i rozkład intensywności. Może intensywność i rozkład intensywności możemy oprzeć o to, z czego możemy się zregenerować, a nie z czego byśmy chcieli się zregenerować. I co
0: yy... trzeba zapisać.
1: Zapiszcie. Jako Zapiszcie cytat. I, dobra. E, tym, tym, tym mądrym zdaniem możemy zakończyć dzisiaj. I chyba się żegnamy z, ze słuchaczami i teleodbiorcami i jak coś to w radiu też pewnie kiedyś poleci. Pa, pa.
2: W, w Polsce też streamowane na tym. W, w radiu. radiu.